0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信社阿仔所主持的《真信化大冒险》。今天很荣幸访问到两位杰出的漫画家，他们的创作内容呢，主要是以灵异侦探为题材，让读者可以在不断的推理和悬疑中感受到无比的刺激。两位创作者呢，都拥有独特的创作风格和经验，对灵异侦探这个主题有着深刻的理解跟探索。相信透过今天的访问，我们可以更加。他的深入了解他们的创作理念跟想法，让我们热烈欢迎今天的来宾——不可知论侦探的作者英鹉周跟薛西斯。Hello， 欢迎两位！
1: 欢迎两位！要<笑>要不要自我介绍一下
2: ？林<笑>您,您是？呃、嗯、呃，我、嗯、是英鹉周，呃<笑>、嗯，负责作画这样
0: 。
1: 嗯，我是薛西斯，我是编剧、原作
0: 。啊，是。所以两位为什么会想以灵异侦探为主题？因为想到灵异侦探，第一个我们这个年代人会想到的就是悠悠白书。对于他们一开始就是优助就是一个灵异灵界侦探，那为什么你们会想要以这个主题去发想
1: ？呃，其实应该说这个故事它本身其实是另外一本小说的延伸，嗯，是一部独步文化出版的快。《怪谈禁演奇物语》嗯，那这是一部短篇接龙小说。对，他找了台湾、香港还有日本、哦、三个地方的作家来写、嗯。然后呢，这里面、呃、我写的那一篇短篇小说《珊瑚之谷》，它的主角海林子，就是故事里面的侦探海林子，其实就是《不可知论侦探》这个长篇系列里面的侦探。那、嗯、那个时候我们觉得这个角色还蛮有魅力的，所以就拿出来发展长篇。所以其实是因为、呃、快》这本小说它本身就是一。一个具有灵异元素的推理小说，是那所以并不是说我们想要写呃侦探跟灵异，所以才写《不可知认侦探》，而是因为我们要选海林子当主角，所以这个故事才变成侦探加灵异
0: 啊。是，所以两位是什么样的契机会一起开始合作？
2: 呃，当初应该是 CC 创作集，就是当时二零一七，就是他们要复刊的时候，嗯、就是。开始在广昭作者，然后就办了一个类似美和会嘛，然后就邀了很多作者到那个美和会，然后编辑部有提供一些他们觉得可以发展的主题，对，然后其中有包含就是有一些可能可以跟原作合作机会，那其中当时就有学习师的那个有一些文案跟人设这样，那、嗯、我当时应该是就是对这个东西有兴趣，再就去接触，嗯，然后就一拍即合，也我不确定。<笑>我不确定中间发生什么事，然后当时编辑部就来联络我说、嗯：“哦，那就是可以开始合作，就是因为当时是作者去跟编辑部接洽，嗯，然后编辑
0: 部在跟原作接洽这样。嗯嗯嗯”哦，是，但我蛮蛮好奇，因为两位都巨蟹座，合合合作起来会有什么样的火花吗？因为感觉两位都蛮沉静的
1: 。火花
0: ？嗯
1: ，我觉得合作很顺利，很顺利，应无舟很好。<笑>
0: 嗯嗯嗯，那那比如说，呃，因为像我们作为文字工工作者，像学习师是文字工作者嘛、嗯，那文字工作者可能在描写一些呃剧情的时候，脑袋里面一定有一些画面。
1: 嗯，那
0: 鹦鹉洲都能确实的呈现出来吗？
1: 我觉得呃，编剧跟分镜其实是不太一样的工作。嗯，那对我来讲，我在写漫画的时候，虽然我脑中会有一些画面，但我觉得最重要的其实是把那个那一段剧情想传达什么去传达出来。嗯，然后所以分镜的工作，我是基本上是我比较尊重鹦鹉洲的看法，哦、因为他在呃画面的构成上面，这些是专业的，所以他有时候想象出来的画面会比我的再好更多。那我是觉得这个部分是完全尊重漫画家的判
0: 断。哦，是。那没有过就是曾经。他。它呈现的方式，跟你想的就是，你觉得哇，怎么会这样呈现？完全没有过这样的想法吗？
1: 但我们现在其实会讨论，就是我们在开始正式，嗯、呃，在画草稿的过程中，我们就会先讨论，比如说这一段，我会觉得说哦，哦，表现出来的情感跟我在剧本上想表达的其实是不一样的，嗯、那我们就会重新沟通，说这边怎么去修改，这样。
0: 是，那想请教就学习师啊，就是你发想角色设计跟故事情节的灵感来源是什么？
1: 嗯，故事情节其实因为我们跟 CCC 合作，对，那 CCC 它现在是一个文策院底下的一个平台，它主要是在嗯,嗯，就是推广台湾的原创漫画。对，可是，在我们跟他开始接洽的时候，他其实本来是中研院底下的一个单位啊、哦，是。但那个时候呢，他们主要的目的并不是做漫画，他们是因为中研院有很多珍贵的文史资料嗯嗯嗯，可是大家没有兴趣看啊嗯嗯，所以呢，他们就会想说跟漫画家合作，可不可以推广把它漫画化？那就有一点点在那个就是要交接。接的事情，所以其实一开始我们跟 CC 接洽的时候，他们想做一部侦探漫画。对，那他们本身也提供我们很多嗯很精彩的文史资料，比如说什么日日治时期台湾的神秘杀人案啊、哦，是有很多很有趣的题材让我们选。所以我的长篇故事目前其实主要还是会以嗯跟台湾的不管说是文史或者是一些比如说我们第一篇舍身罗汉，它是一个台湾的特有的一个民俗记忆，我、嗯嗯、就是会跟这些有关。所以呃，情节的灵感主要还是来自这个
0: 。嗯，了解。所以两位作者有没有喜欢哪一些侦探小说或侦探漫画作品？像我小时候非常喜欢有一部漫画叫《傀儡师左近》，嗯、我我觉得他的呃描描绘的方式非常的迷人。那、啊、当然也喜欢看金田一、嗯。那两位有没有特别喜欢的侦探小说或作品？
2: 嗯，漫画的话，我就是还蛮喜欢，就是田村由美老师的有一部叫《误说是推理》是，虽然它的标提叫这个，可是他是推理漫画、嗯嗯嗯。对，然后他的呃情节就是光描是会觉得还蛮呃没有什么特殊的，因为他主要主角就是一个大学生，然后有推理能力，然后他去就是日常被卷入案件，然后重点是，可是他在推理的时候，他就是有一点带他自己个人。价值观的那种哲学推论，就是、是，然后就是整篇漫画就在那边碎碎念，然后就是会连到，就是那个犯人都说你不要你不要再讲了，好可爱，對,对对，然后就是，而且我觉得作者本身描绘那个角色，他对话非常有魅力，所以就是我很喜欢这一部嗯嗯这样
0: 。是，那学习师呢？
1: 呃，我自己读比较多的还是侦探小说为主。然、嗯、后、啊、这个问题很难回答，因为我们是推理迷，就会大量的读，什么都读，所以要我讲我特别喜欢啊。呃我自己会成为推理作家，其实我是参加岛田庄司推理小说奖出来的比赛作家、嗯。然后我当初会参加这个比赛，不是因为我特别喜欢写推理小说，嗯、是因为我喜欢岛田庄司这个作家。啊，是。所以实际上我很喜欢本格推理。那本格推理的话，我觉得特别有代表性的，可能就是岛田庄司这位作家啊
0: ，是。那像公部美信啊，或者是东野圭吾，也喜欢，也喜欢，但是,家苗但
1: 是对对对，但就是嗯。呃看呃，我我个人比较喜欢本格推理，就是有不可能犯罪这些有矛盾的谜团的、嗯啊是。那另外这三位的话，他们可能比较偏社会派一点。嗯,嗯,嗯，而且我们看的范围很蛮广的，就是就是大概以我自己来讲，日系的推理作家大概都都会看，都会看
0: 。嗯、哦，对我自己其实也蛮喜欢看公布美信跟东野圭吾的的推理漫画，还、嗯、有、啊、推理小说。嗯，那。这些作品，就是像刚刚薛西斯有提到说，一些呃，像岛田庄司的作品，他的作品对你最大的启发跟影响是什么
1: ？对我最大的启发跟影响，就是我变得喜欢谜团
0: 。谜团。对
1: 。<笑>但是如果说对不可自润侦探来讲的话、嗯，我觉得其实。呃，大量的阅读推理小说这件事情，它倒不会直接的对我们创作的时候产生什么影响、嗯。大部分来说，我们是学会一个推理小说的公式，就是我们会感觉到那个推理 sense 是什么东西。啊、是，对，我们是这样创作的哈。那作品本身的基调或者是风格，还是跟作家自己本身的风格比较有关
0: 。嗯，所以想请教两位，就是我们知道创作是一个，我们常比喻成像生小孩的过程哦，有时候很顺，有时候像难产一样。那两位在创作的过程中有遇到哪一些挑战？
2: <笑>呃，我觉得一方面第一个是呃，可能是理解，就是刚学士有提到，就是那个剧本，然后转移成分镜的过程、嗯。对，那其实呃有时候就是要理解，就是里面呃有一些情感表达，就比如说某些特殊的桥段，那主要想要。着重的重点，然后怎么去用分镜去让它就是讲述出来、嗯，就是这个这种重组的过程，对来说是比较有挑战性的。
0: 对，那学习师呢？
1: 我觉得对我来说最难的其实是写小说跟写剧本两件事情，其实差很多啊。很多人可能觉得说都是说故事，但是我一开始最难的其实就是说我故事已经想好了，可是我不知道我要怎么说。我第一幕到底要讲什么？然后我每一件事我可以讲多长，大家读起来才不会累赘呢？就是在这个部分的磨合花了比较长的时间，然后对做了比较多的研究嘛，就是拼命的去看别人的漫画到底是怎么做的。
0: 那学习师，我想特别想请教啊，就是刚刚你也提到一些日本的推理作家，嗯、当然我自己也蛮喜欢，就是美国的一些侦探小说、嗯。那您觉得像台湾有一案半、嗯，像这样的，呃，就不断有在创作推理的、嗯、呃著作嘛，也鼓励很多台湾的年轻呃推理作家、嗯。你觉得我们台湾的推理小说跟国外目前的差异，或者说是差距，你觉得会在哪里
1: ？我们的数量不够多
0: ，数量不够多。对，
1: 我觉得其实。呃，所有就是。不不只是推理小说这一个领域、嗯，所有的文艺作品，你说电影、电视剧、小说，全部都一样。它就是这种东西，其实是要堆尸堆出来的、啊，就是你会有大量的垃圾作品，但是其中会慢慢会挑选出不错的、好的作品、喔嗯。然后，而且这种东西它会互相正循环，因为比如说，嗯、比如说台湾其实很少人在写警察推理或者是法庭推理，对。但是如果说前面有人在写的话，我后面在写的下一个人，他的那个门槛会降低、嗯，就是说我不需要在。真的去钻研，呃，警察的规章或者什么，我可以，我也可以从这些推理作品里面去学习一个典范跟范式嗯嗯。所以我觉得台湾现在需要的第一步，其实是累积大量的作品，然后让我们的读者对我们的台湾自己原创的作品有信心然后开始可以嗯嗯，嗯，就是说大家比较。愿意去购买啊，支持啊，或者是讨论哈，那这样子，嗯，只要这个圈子做起来了，慢慢的就会有好真正的好作品出现。嗯哼
0: 哼，伙伴呢，我想请教您，就是呃，我们说文人相亲嘛，我、嗯、就其实我们要鼓励一个产业，我们或许有时候要看抱着比较批判的角度去看。嗯，那我我我觉得我自己在看一些台湾的推理作家在写一些著作内容的时候、嗯，我常常会有两个。比较觉得可惜的地方，嗯、第一个就填调，我觉得做得不够、嗯，就是常常他写到一个地方，我说怎么会这个好像不合常理，嗯、会有粗戏的感觉、嗯。第二个就是，比如说像我之前很喜欢读史蒂芬金的各种小说，不管悬疑或者是灵异的、嗯，那它里面对于人的情感的描述就非常的细腻。这个部分，我觉得台湾的作家好像比较不是，呃，在这一块有非常多的，比较反而仰比较像是仰赖着灵光一现的创意。
1: 我觉得这主要的原因就是因为这样做。对台湾现在这么小的产业规模来说、嗯，成本实在是太高了，太高了，太高了。那通常都是一个作家自己单打独斗。对，通常戏剧的填到一定会比可能会比小说好吧？嗯，感觉、嗯？对，那因为他们有可能有一整个团队，他们会有更多的资金。那你如果你说情感的描写，或者是比如说你说填掉，其实像是日本或者是欧美、嗯，他们会有很多嗯、呃、人专门的去把一些比如说嗯专业的资讯或者什么去转译成更多可以让让人去接受的书那。你刚才有提到一案办，其实我知道他们也有在做一点点类似的事情、嗯，就是说他们有一批专门的，嗯。文史类的文史工作者嘛，<笑>就他们的、嗯、他们可能本来是做，比如说历史研究的高材生，那他们现在就是说，他们来把这些东西转译成，呃，我们这种写大众小说的人可以去阅读的嗯嗯、吸收的资料。那对我们来说，哎、欸，我们就好像得到了更多工具书。我觉得台湾在这一块是很不够的嗯嗯嗯，但是也是在慢慢的做起来。就比如说 ，CCC 其实也有一点这种功能，因为他们本来是中研院底下的单位，嗯、所以他们就整理这些资料，然后他们如何把它转译成说对。大众小说家來说：“我们不是，我们不可能一个人是什么化学、建设专业，然后什么历史专业，什、哦、么全部都会。那我们其实很需要的是这种自层层的力量，我们有更多外部的
0: 资源
2: 。嗯
1: 嗯”
0: 的。是，感谢伙伴分享。第一段你们想分享给大家的歌是什么歌呢？真
2: 的，我觉<笑>呃，就是它是一首，就是它，呃，它它的呃歌名是中文，就是叫《歪你》，可是它是一个日本乐团的啊、嗯哦，是然后它是有一点像是日本人想象中的中华文化的就是符号
0: 做成一首歌，那我觉得还蛮可爱的。好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿宅所主持的《真性化大冒险》。今天的来宾是不可知论侦探的作者鹦武州跟学习师。Hello， 欢迎两位
1: 。Hello，Hello， hello, hello, <笑>大家好
0: 。所以，我很好奇两位私下是怎么样的人，因为两位看起来都非常的安静。你们在讨论创作的时候会有些火花吧？
2: 嗯、<笑>你们会叽里呱啦乱讲吗？也還,欸、也还好，就是会很冷静的讨论
0: 这本，哦、就是你们的创作情啊，也有很
1: 不冷静的时候。可是我们大部分都是打打字沟通，打字沟通他、哦、不会有那么叽里呱啦的感觉、嗯。就我们会有群组，然后会，嗯、後會所以你们没有就是面呃面对面一起做一起工作的时候，也会也会线上也会线上开那个会议啊，嗯、但会议开会议的时候就比较急着赶快。讨论重点就是讲一些五四三的，可能就是平常闲聊这样。嗯
0: ，好可爱。好，所以在在我想象里面，创作是一一连串火花激荡的过程，所以看起来就是两位是一拍即合，所以也不太需要这种
2: 沟通磨合。嗯，我觉得就是沟通也是，就是可以沟通，就是努力尽力的让对方理解自己的意思，然后希望。呃，能够达到一个成果，就是我们不是那种，就是
0: 就是见面然后就掐着吵架那种。就、啊、是。<笑>那想请教两位，就是侦探漫画中的推理跟解谜啊，是你们认为最困难的部分吗？那如何解决这样的问题
1: ？呃，对我来说其实不是哎、欸，嗯，就是还好。<笑>对这个问题对我来说不是问题，我我对我来说比较麻烦的问题其实是，嗯、呃，要。说什么故事，还有故事要怎么说？对，嗯、对就比如说我，我举一个例子，就是我们这次出版的第二集《二人正记篇》嗯。那这个我们的主题是选，就是西门町的一个地标商业大楼——狮子林大楼，是以它为蓝本写的故事啊、哦。是，那会选这个地方是因为它的历史非常的精彩哦。它以前在日治时代的时候，它是一座净土真宗的寺庙，叫做东本院寺。嗯哦、好，那但是它到国民政府时代的时候，它又变成是呃保安司令部拿来关押政治犯、白色。恐怖的一个地点，嗯，然后呢，它现在呢又是一个呃地标，蛮有名的西门町的灵异灵异景点，闹、哦、鬼大楼，所以呢，呃，在每一个。点都很精彩，可是我一定要做出一些取舍、嗯，就是说我不能哎、欸、每一段时期就讲一个故事，讲一个故事，这样就太长，而且会没有重点，所以变成是说，当我有这样的题材的时候，我要去思考怎么去把这个要说什么样的故事，然后要怎么样把这三个点的重点都有拿到，但是又能够说一个嗯头尾相连贯，然后很明确的故事，嗯、这个比。创造谜团对我来说还要更困难
0: 。是，那想请教学习师，就是能不能帮我们听众朋友介绍一下，就是这第二本著作里面的一些剧情，跟他吸引人的地方、嗯
1: 。好，就是呢，因为我们的主教海林子，他是一位，嗯，他其实是一位灵媒哦，然后他的专长就是他可以看到鬼，嗯、而且呢，他可以。消灭鬼，他的消灭鬼的能力是无敌的然后，无敌的，对，像一拳
0: 超人那样，对对
1: ,对、哦。然后呢，但是呢，就是呢，他们就是因为还有一些警察朋友，他们就谈到说，最近、嗯、吃猴。大楼哈、就是，就是以该大楼为蓝本的这个地方发生了一起很奇怪的杀人事件。然后呢，那个死者的死状太奇怪了。然后那就是有一个人被抓，不知道是不是凶手，但是那个人坚称说是鬼杀的，因为他有看到一个穿着红色和服的幽灵哈。那大家就因为那本来就是一个有名的闹鬼景点，所以他们就在讨论，因为那个死状也很奇怪。但是呢，海林子呢就坚称说那个地方没有鬼，因为他是一个专业的。那可是真的没有鬼吗？好那当他实实地去探索的时候，他就感觉事情实在是不太对劲，因为那个死法太奇怪了。嗯、然后死者朝着根本没有人的地方疯狂的开枪、哦，所以呢，海林子就很想，如果说。这个海林子职业尊严受到了重创。对，如果那里没有鬼的话，那如果那里真的有鬼的话，为什么他看不到？到底发生了什么事情？他就必须要去研究。然后呢，他才知道说那个地方以前曾经是东本院士，东本院士有着一股不可思议的力量。那那个力量到底是什么样子的力量？去阻挡他能不能看到鬼？然后以及这件事情背后是真的有鬼吗？然后那个鬼或者是没有鬼哈？鬼做了什么？就是第二集的。的主剧情大概就是这样。
0: 是，他想请教就两位，就是这一个主角他的人设跟他的人格魅力在哪里？他是一个怎么样的主角？<笑><笑>可以说看看。我还蛮
1: 好奇英武周的看法，对，为等于说我自己讲我自己写的人物的魅力，好像有点老王卖瓜，自、啊、的。是
0: <笑>就他是一个怎么样的人
1: ？
2: 嗯，我想一下。<笑>因、欸、为，哎、欸，我有，我之前有看过一些，就是可能薛医师关于描述他的东西。那我个人有阅读，就是薛医师刚刚提到，就是海子、嗯，呃，在另外一部小说里面。对。然后，然后可，呃，然后比如我自己一个人，就是还蛮喜欢第一集的，呃，蛇身罗汉，然后最后的、嗯，最后的，就是最后一幕的一句台词。那我觉得那个就点出他的，他的价值观跟他。嗯虽然就是看起来很无情，然后很很毒舌，然后只可是他有他的温柔所在，然后就是这边这个、嗯這個、这个点是我还蛮喜欢的
0: 。是那个台词可以分享看看吗？哈哈，想一想，好，一时间背不起大。大概内容是什么？大概大意呢？他他，我记得是关于呃，就
2: 是他总是说永无来世，然后就是好像也不来这样。可是那是、嗯、呃，就他跟舍身罗汉这个。这意涵就是有有连接的，嗯啊、
1: 因为讲出来会爆大雷。
0: 嗯啊、对对哦，是,
1: 是,是，不能讲。我刚在想
0: ，哦，是是好。所以两位觉得侦探漫画的魅力在哪里？
1: 嗯，我觉得侦探漫画我主要跟侦探小说来比哦、嗯，就是我觉得侦探漫画最大的优势其实是它可以提供很充分的感性，对，因为会把人的脸表情画出来、哦、所以这个人的感情比较容易跟读者共鸣。因为其实我觉得侦探小说是一种很冷酷的小说，对，它有的时候会花很大的篇幅都是在做理性逻辑的推理，
0: 嗯，那有
1: 时候就算说它会帮凶手安排动机，对，但是那个动机有的时候就是你知道。赶快让大家可以理解，比如说保险金杀人啊，嗯、说他是我的杀父仇人、哦。但是我在情，我在呃理性上可以理解说会想要杀掉杀父仇人，但是我没有办法真正去体会说那个凶手他失去了什么。嗯，那如果要要写到让大家很感动的推理小说，其实他是要花一点力气跟篇幅的。对。好，那漫画的话呢，其实因为篇幅很短，其实我们也没有时间、没有篇幅去经营那么多复杂的人物。嗯，可是他在情感张力的表现上，我觉得就会比同样长度的小说要来的强很多。比如说我自己，我们这次呃。第二集有一个短片叫做《Dance on My Grave、嗯》，然后呢，它里面我自己在写那个剧本的时候，我是冷酷无情，我就是一个无情的机器，把那个剧本写出来，好是没有感、毫无感情的写下来。但是我后来看到鹦鹉洲画的版本的时候，我这样就是一秒落泪，我就觉得很受到冲击，因为他画出了那个人物，呃，嚎啕大哭的的神情哦、嗯，然后那一瞬间你就觉得你的心也。有被震动的感觉，我觉得这个是比推理小说
0: 要强很多的优势。嗯哼，那想请教鹦鹉周，就是你在画画的时候，像我小时候也喜欢画画，就画的不好。<笑>对。那你在画画的时候，譬如说你在画刚刚呃学习时讲到的嚎啕大哭的情景，以及或者画他眼睛的时候，你是如何去想尽办法的把这个情感呈现出来跟描绘出来
2: ？嗯。嗯、呃，我觉得一个是因为我们只就可能刚刚提到的就是。呃，制作前就是有先确认，那我可能会，呃，可能在看文字的时候，嗯、我脑中会有一些想象，然后就是想说，哦，这里的呈现的感情可能是这样，然后我就会先我自己记一下。嗯、那我可能在跟学计师讨论的时候，就是我会去确认一下是不是有，就是是对到他想要传达的那个情绪，然后再去描绘。然后我觉得就是你说表情的那种，就是张力那个，我觉得真的是。哦就是我也还在学习，就是可能就是<笑>好谦虚、嗯，就就就是看很多前辈的作品啊，然后就是有一种啊这样这样表达好有好有
0: 感觉哦、嗯，然后我要怎么达到这个程度？这样是那鹦鹉洲自己有特别喜欢什么样的漫画作品吗？或者是你呃，他的漫画或动画作品很对你有很大的启发的？
2: 啊，还蛮蛮多的
0: 第一个想到的是什么？
2: 我我现在想到的是我很久以前还蛮喜欢的一部作品叫《影王》，然后我很喜欢，哦、我很喜欢就是连古游戏老师、哦，就是不管是运用的线条，就是跟他人物。表现的形式，我觉得到、嗯、到至今，我的描绘的东西都还是
0: 有受到影响。就是，那我们知道台湾漫画创作的环境，其实跟推理小说一样，其实是很辛苦的。<笑><笑><笑>那做一个非常令人玩味的表情，对，就是创作的环境很很辛苦，然后加上台湾市场可能不大。那之前我在访问其他的漫画作家的时候，有提到说，其实韩国漫画这几年发展的非常的快。那您就您自己个人觉得，就台湾漫画的创作环境跟呃韩国漫画创作环境，为什么韩国可以呃就是这几年进步的那么快？但蛮台湾漫画好像进展并不是那么的。稳健，呃，一
2: 呃，一个是可能刚需是，就是也有提到有一些市场市场的需求、嗯，就是读者有没有去有没有去买买单这一件事情，就是能不能够支撑这整个产业，就是可能像、嗯、比如说大家就会说漫画家稿费很低啊、哦，那低的原因就是出版社没有办法付那么多钱，嗯、因为他如果付了那么多钱，他的成本就赚不回来，因为。没有办法卖那么多，那那就,就是一个，就是一个一个连锁，就是没有办法这样子。所以，就是一个是市场关系，然后另外一个是，呃，韩国有很很强的电影视产业，就是它可以改编，所以东西改编之后就会大卖，就是。像呃，比如说 Webtoon 上面很多作品都有改编成嗯韩剧这样、嗯，然后他只要一改编、那個，那个漫画就红了。对对对，然后大家可能就上 Webtoon 就开始追这样，哦、然后就就氪金氪金氪金。对，然后就是那种那种宣传效力跟那个市场
0: 是就是是有差别的。是因为我记得《与神同行》好像就是漫画改编的對對對，还有啊、哦，反正就很多很多部 Webtoon 上面都有。嗯嗯嗯，那想请教说，两位在创作《不可知论侦探》的时候，你们最注重的是角色设计还是情节？然后你们。是如何去调整
1: ？我自己还是比较注重情节，主要是因为，嗯、呃，我们的漫画是连载漫画了，我们基本上还是先在 C C 平台连载，对，那所以我非常重视，就是说每一回必须要，嗯。不要让读者感到无聊，要一直发生事情、嗯，然后每一回要有一点悬念，让大家想要继续看下去。所以花更多的心力，其实是在让
0: 那个情节变得很紧凑这样子、嗯。好，感谢两位的分享。那这一段你们想要分享给大家的歌是什么歌呢？
2: 好像是我选的，呃，这是那个，呃，我不会念，我不会念日文、呃，嗯，不过它是呃国王排名的，这是 OP2。我喜欢国王排名對。对,、哦、對
0: Bo, Bo, ，Boogie b o o g i
2: e 对 ，Boogie， 哈是我每看必哭的动画。哦、呃，
0: 第一季很好看，但第二季好像有点，我没有看第二季，对，不要看，不要看<笑>對好好對。好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓师阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是《不可知论侦探》的作者鹦鹉周跟薛西斯。Hello， 欢迎两位
1: 。Hello，Hello
0: Hello. <笑>。哎，渐入渐入佳境，越来越是这是第三段了。<笑>所以请教两位啊，就是呃，我们知道说《不可知论侦探、这个》这个这这两部呃目前已经出版的作品，就是你们花了很多心思去，呃、尤其学习室花很多心思去规划情节。那这本著作里面，呃，你们有参考一些真实的犯罪案例来创作吗？那参考的背景是什么？
1: 呃，其实如果说是故事里面主要的案件本身，倒没有参,参考真实的犯罪案例，但是有一些小细节参考了，蛮会我会蛮常参考一些社会，嗯，不一定是案件，可能是事件，啊、就是一些奇奇怪怪的新闻哈。对。那像比如说，呃，游民会被攻击这件事情，会被一些就是不管说不良少年或者是、啊、就是攻击这件事情，这个是确实会存在的。对。然后还有一些，比如说像是嗯。雇用雇用那个看护，就外籍看护、嗯，可是有一些黑心的，就会雇用非法的对的看护，然后还有像是有一些是比较有趣的，比如说嗯藏东西的地方，哦、就我,我下我们下集有一些要藏很特别的。呃，要把东西藏在一个很特别的地方，不能被找到。那、嗯、那个我有参考一个社会案件，就是那个人是藏毒品，不想被警察找到。对、嗯，他真的藏在一个很奇特，嗯、然后覺得就很有参考的价值。对，然后还有像是比如说，呃，我们是因为他是黑道集团、嗯，跟跟呃，我们这一集的内容有黑道集团贩毒跟应招女郎、嗯嗯。那其实我也有看到一些，这个虽然不是台湾的社会案件，是说那个叫什么，他们会有一些高级应招女郎，然后就是有点像是。带货直播，他们会顺便带高级毒品。那因为去点他们台的，可能都是有钱很有钱的人，他们就会顺便带一些很高级、很纯的毒品，顺便去带货，嗯、就说：“哎，那你要不要顺便买一下一？”这样子。对，但他们有的时候可能会是自己想要黑一点起来，或是之类的，就是参考这一类的小小的事件
0: 。所以您平常会大量的阅读各式各样的新闻跟旧资料吗？嗯
1: ，大量的话也也不一定，呃、哦，通常来说其实。我要开始写这个故事的时候，我反而会，嗯，会开始集中去找。比如说，我想要写一个，嗯，西门町的这种商业大楼会发生窃案嗯嗯嗯，那会。那个窃案可能是什么样的形式？好，那我就开始去搜寻，那我就看很多新闻，就会看到很多光怪陆离的故事。那我会发现里面有一些东西会特别的有戏剧性，或者是说有值得就娱乐点，就可以拿来嗯加进去我们的故事。然后不一定就真的用在这个案件，可能就用在其他的地方。是
0: ，那两位作者是如何保持创意跟灵感的？因为我知道创意跟灵感是呃，不管是任何任何形态的创作的呃全员。那你们是如何保持这样的？原有源源不绝的动力。
2: 嗯，我自己，呃，也不能说就是创作灵感来源嘛，就是尽量会保持阅读，就大量作品。那就是你可能看了作品之后，你自己会有一些就是想法，那这想法你可以就存起来，嗯、然后就是再延伸更多东西。嗯
0: ，那比如你看到很好看的动画作品啊，或新番啊，你有说哇天哪，我好想画出一样的作品哦。会有这样的想法吗？哦，倒是还
2: 好。我、哦、我觉得那个重点可能是你看这个东西，然后那个感动嘛，就是它是一个嗯嗯一个符号，所以就是记住记住那个感觉。那可能你可以用这个在在诠释出自己的东西。嗯
0: ，那学习时呢
1: ？会差不多，我会看大量的嗯、呃，就说故事的作品，不管是小说还是呃，就影视这样子。哦哦那但有一个跟硬物可能有点不一样的地方是，我还会看。就我基本上什么东西都看，因为我如果你多看一些很冷门的知识或者什么，因为我說會有时候有一些很奇怪的冷知识，啊、知識对各种冷知识，奇奇怪怪的，什么书都看，然后就会有很丰富的元素跟题材可以使用
0: 。那可以分享两个冷知识吗
1: ？冷、嗯、知识嘛，我最近在看的东西是基督教神学，所以呃，因为不可自认侦探，不可自认这个词汇其实本身就是来自于嗯，应该算是。基督教系统才会去讨论不可自论，因为他在问有神或者是没有神。嗯、对，所以有的时候在不可自论侦探里面会用上一些，哦、呃，类似这样子的的不晓得神神学的辩证吗、啊？这样的感觉、嗯
0: 。是。那两位有考虑过要将不可自论侦探改编成电影或电视剧吗？如果有，你有希望拿一些演员来演绎吗？
1: 我们其实已经有卖出去改编的版
0: 版权、啊、了，哦、是太棒了！太棒那我们
1: 现在好像在剧本进行的阶段，嗯
0: ,哼
2: 嗯
1: 演员我不知道，<笑>我说的对演员不是很熟，所以我好像没有什么特别的
2: 想法。哦、熟那鹦鹉说呢？你有？嗯、我,對我也是，相、就、信、是、<笑>交给专业判断。所以你有特别期待谁
0: 去演这个主角的角色吗？就我平常
2: 比较少接触
0: 影视、哦、對,對,对，是他们空白
1: ，我是
2: 空白
0: 。<笑>
1: <笑>对我们脑中连候选人都没有，所以就选不出来
0: 。哦，那那嗯，我相信一个作品去一个作品的面试，一定有一些评论啊，或者是指教啊。那读者的批评跟评论对未来创作有什么样的影响
2: ？嗯，我觉得我对于意见比较算是呃，看去去分析问题，那到底是这个、嗯、这个评论的来源是因为什么？就是如果是。我觉得可以改进，我会想办法去找出解决方式。嗯嗯
0: 嗯嗯。那学习师呢
1: ？我觉得评论跟批评，它其实也是一个符合八十二十法则的东西。对，就是它会呃能够带给你巨大进步，八十进步的其实通常只集中在百分之二十的评论。对，所以我自己看评论的方法，通常是一部作品上市之后的，嗯、比如说大概前三个月左右，我会蛮认真的看评论。嗯、那。就是当然，这前提是要有评论啦，因为有的时候，嗯、呃，大家作品出来也不一定有机会可以得到评论、嗯。但总之，那个阶段的评论它有一个特色，就是说，如果你的作品有一些很明显的缺陷、问题、不好看的地方、嗯，其实你会发现普遍会有很多人提到。哦、那这种。就是在这个大量大量评论冒出头的阶段，你看到重复出现的问题，它可能真的是一个很客观的问题。嗯嗯、那如果说在之后的之后的评论的话，就是有时候你会过一段时间会跳出来一篇大复评、嗯，但是有的时候你要懂得去区分说，说那可能是这个读者他自己的主观，他不喜欢，他就不喜欢这个题材，他不喜欢这样的写法，嗯、那就会比较不放在心上这样子。是
0: 。那想请教鹦鹉周啊，就是刚刚薛诗诗、薛奇诗伙伴有提到说有一段。就当你的呃笔触在描写的时候，在绘画出来的时候，他会被感动到，他有掉泪。那有没有学习师的桥段里面，你觉得特别迷人或喜欢的？然后你觉得想分享给听众朋友的
2: ？我我觉得我刚那个
0: 台词的就是就是讲那段、啊、是，但是但又不能讲。<笑><笑>那有其他的桥段是你觉得很希望可以分享给听众朋友的吗？
2: 我觉得在下,下半部嘛，就是，哦、天啊，我要我要怎么避开爆雷？然后<笑>就是下半部最后，就是第三集《二人争执下》的最后、啊、最后的桥段，然后很感人。也不是，就他有一个也是点，可能也是点出《二人争执》这个题目的一个、嗯、一个
0: 台词。那我也是，我还蛮喜欢那边的。不过。我
1: <笑>大家一起看漫
0: 画、啊，对，<笑>是好。那我们要送五本，就是他们的作品给听众朋友。那可不可以请两位设定一个通关密语或问题？嗯
1: ，好请问《不可知论侦探》的主角他的名字是什么？这
0: 是什么？也太简单，了，太简单。了。<笑>是好，那请各位听众朋友，就我们到呃，就是活活动的页面，然后留留言，然后回答问题，就可以抽到这本精彩的作品《不可知论侦探》。那两位，你们目前进行的或未来的规划是什么
2: ？嗯，目前就是那个《二人政绩》的下半部就还在进行当中。是
0: 。那有其他的规划或打算吗、嗯
2: ？我还有一本。推理小说在
1: 进行，但是、哦、主题保持主题是什么？嗯、呃，不能讲改编台湾的连续杀人魔啊
0: 、呃、哪一个啊？
1: 就不能讲。<笑>就是、先先对啊，先保密好了，到时候给大家一个惊喜。Oh. 但因为有点早，我想大部分的人可能不知道。但因为台湾的连续杀人模非常的少，所以我觉得很有意思。嗯嗯、希望
0: 可以顺利面试。非常<笑>非常少哎、欸，因为其实其实台湾治安算蛮好的。嗯，对啊，所以,所以其实这题材相较于日本啊、美国还少很多。嗯对，那呃两两位伙伴就是最节目最后一点时间呢、啊，想要讨论一下，就是呃你们对就台湾的创作环境有什么样的建议或想法？如果是学习室这边呢？
1: 其实我觉得这几年可能会发现，嗯、呃，有越来越多大家会觉得说很不错的台剧。Oh. 那其实我觉得戏剧是一个不不错的指标，因为戏剧的受众其实会比小说或是漫画都要再大很多倍。Mm -hmm. 然后如果说这些东西能够顺利发展起来的话，那其实会让大家对台湾的作品越来越有信心。Mm -hmm. 然后呢，因为这些作品他们也会需要一些，比如说故事的基底来源。那所以如果说我们各个产业可以。呃，串联起来，然后有越来越多好作品的表现的话，我觉得把整个台湾的文创作品的市场，让它自己可以嗯顺利的正循环起来。我之前有讲说这件事情有点像是把卫星打上高空，对。那你要把卫星打上高空的时候，你开始需要一个很大的推进力，嗯。但是呢，把卫星只要打到那个轨道上之后呢，它就会自己开始运转然后那我觉得我们现在还在那个推进的阶段，然后非常希望它有一天可以赶快上轨道。啊、嗯
0: ，是像伙伴，你有看过模仿？防范吗？有有，对它一集的制作成本就可能要两千万到三千万左右是但如果一般台剧的制作成本大概平均两百万到三百五十万、哦，其实差差很多。但你说有多少作品可以有那么大的制作经费去支持？其实很难，而且政府的补助也不够。对
2: ，Netflix 爸爸管
0: 钱<笑><笑>。那鹦鹉洲觉得呢
2: ？呃，我讲的可能就是比较算是没有这么。大的面相嘛，不过我自己是觉得还蛮多很优秀台湾漫画作品，嗯，然后我真的是看了之后就这这明明超棒，为什么没有人知道？哦、就是對,对，然后就我觉得可能。读者或者是就是一般的，的、嗯，然后如果你真的就是觉得很不错的话，就是就是看到有很不错的他的漫画，就是可以不吝分享自己的心得嘛。就是你多请朋友看也、嗯、也好，因为我也蛮多漫画，就是有一些朋友都说：“哎、欸，你看这超赞！”就是、嗯、对，就是类似这种，我觉得这种分享能量，然后让
0: 更多人可以看到，就是台湾的作品。是，那伙伴，你刚刚讲到说不吝分享，那你可以提两个你觉得很不错的台湾作家吗？漫画作家
2: ？嗯，一个是那个 Home 老师
0: 啊，是他作品是怎么样的？他
2: 有一部是呃叫什么《无价之画》，什么《巴黎追光者》嗯？对我有点忘记后面的副标。他内容讲的是什么？他讲的是一个台湾台湾的艺术家叫杨三郎，嗯、然后他。基本上是改编，好像是他，因为我听说是改编，好像不是完完全全的。嗯、然后，因为我以前有呃，有一段时间美术学习，这样、嗯、就是是有学过可能美术史。然后我发现，呃，像台湾美术史这种东西，其实台湾人自己都不知道，嗯、對就是嗯嗯、可是你问台湾，你问随便一个普通人呢，就是你可以举出三位台湾。艺术家嘛，他们可能不知道啊是，就是我，因为我不确定，我不确定普通班的就是教,教学这样子。嗯嗯然后其实我觉得他那个里面就是描写的，就我觉得他改编真的非常好，就他不是一个很无趣的，就是可能单纯讲述传记，他就是他、嗯、有带到一些美术感，因为他是彩漫。对对，然后他，比如说那种美术漫画，就是比如说什么呃什么。光怎么表现，然后颜色怎么表现、嗯嗯，它里面就可以用彩漫的优势去讨讨论这件事情。对，然后我觉得就是我那时候看到的时候真的很惊艳，就觉得天啊，就是台湾艺术史需要这种作品，嗯、就是对。然后我我选那一
0: 部是，
2: 然后另外一个是那个杨呃东立的，杨杨正基杨基正老师。哦<笑>是<笑>对，然后他那部叫《请听我的声音》嗯，然后那部我觉得他是一个很细腻的小品，他主要是一个高中生男生，然后有一点在暗恋他的大他很多岁的就是邻家姐姐这样子、嗯，然后他们长大后有一些有一些再处相遇，然后那种他故事其实并没有非常非常复杂，他就是一个那种内心的。就是一个高中男生内心可能有一些纠结，跟这些这个姐姐跟她的身边的人的故事，然后他们之间的关系怎么去改变，然后他描写的非常的好、嗯，然后就是我觉得他画面描写就是那种小,小动作，你会觉得說哇，这姐姐真的很有那个大姐姐的魅
0: 力，嗯、就是、嗯、
2: 对对对，为什么高中男生会喜欢這？嗯<笑>
0: 今天再次感谢，就是两位伙伴鹦鹉洲跟薛西斯的分享。那我相信台湾，不管是在文字创作或者是漫画创作上面，各个领域都有非常非常多的人才。我们有更自由的环境，我们有非常许许许多多的创意，需要被大家看见与分享。也希望各位听众朋友，如果也喜欢呃这些作品，呃就不吝于分享跟实际的购买，是最大的支持、嗯。再次感谢两位。最后一段想分享给大家的是。什么歌呢？《a t h
1: 一品歌二味》呃，这是我选的。然后因为这首歌讲的就是告别，一定会到来的离别。嗯、我觉得跟《不可知论侦探》的基调蛮接近的，因为《不可知论侦探》讲的其实不是在追求真相或者是正义，《不可知论侦探》讲的其实是，因为他是一个除灵侦探嘛。嗯、呃，该走的人就让他走，不该留的人不让
0: 他留。嗯、啊，是。好，感谢两位今天的分享，也希望大家喜欢今天的广播。大家晚安，拜拜
1: ，拜拜。